0: ¡Hola! Bienvenida al episodio número 10 de la segunda temporada de Entre Lechitas. ¿Cómo están, Tribu Lechera? ¡Qué gusto poder estar con ustedes una semana más por acá compartiendo información! Que espero les brinde herramientas y acompañamiento para transitar por su lactancia y maternidad de una manera más llevadera. Mi nombre es Alma Castillo. Tengo una nena de dos años y medio que me trajo a este maravilloso mundo de la lactancia y maternidad. Soy psicóloga, asesora de lactancia, host y creadora de este podcast en el cual me encanta poder compartir contigo e historias e información sobre lactancia y maternidad, esperando disfrutes mucho este espacio que está creado con mucho cariño por y para ti. Recuerda que puedes seguirme en mis redes. Ahí encontrarás más información sobre lactancia, talleres, asesorías, así como muchos recursos gratuitos. Y también podríamos estar en una comunicación más cercana. Estoy en Instagram y Facebook como Tim-Lechitas. De igual manera, si te gusta el contenido de este podcast, lo encuentras de utilidad, pero principalmente si consideras que puede aportar valor a otra mujer, ayúdame compartiéndolo. Y si lo deseas, déjame una reseña o calificación según la plataforma en la que me escuches. Esto me impulsa y ayuda a seguir desarrollando contenido. Ah, y no olvides seguirlo para que no te pierdas ningún episodio. Y entrando más en materia, en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con mi queridísima Maggie Raudez de chuchu sin miedo, sobre un tema en el cual no solemos andar mucho. De hecho, generalmente la mayor parte de la información que encontramos sobre lactancia está enfocada en bebés, especialmente recién nacidos. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos la famosa barrera de los dos años? ¿Pueden existir complicaciones? ¿Cómo saber cuándo es el momento del destete? ¿Cuáles son los retos de estas lactancias mal llamadas prolongadas? ¿En qué momento baja la demanda del niño o la niña? ¿Puede generarle algún daño? ¿La leche realmente les nutre? Sobre esto y más escucharás en esta charla súper amena, así que si eres una mamá que está iniciando su lactancia, o una mamá que amamanta a un niño o niña, quédate, te aseguro que lo que escuchas aquí te hará tener expectativas reales, disipar dudas, mitos, y espero también te brinde un poco de paz mental. Y bueno, sin más, te dejo con la entrevista. Hola, ¿cómo estás Maggie? Muy buenas tardes. Hoy estoy muy contenta porque estoy aquí, vamos a estar platicando, voy a platicar con, con Maggie Raudez. Eh, de Chuchu Sin Miedo, para que no, no la conozcan, ella estuvo, eh, tiene su página, su página de Facebook en donde apoya muchísimas mamás, comparte muchísima bueno. información muy valiosa, también Instagram y también está en el episodio número 2 de este podcast, eh, fue una de las, de las primeras que creyó en este proyecto y que quiso participar y por eso estoy yo siempre muy, muy eh, agradecida con ella y hoy pues... Ya en esta ronda de entrevistas más con especialistas, pues me toca entrevistarla más justo como una especialista de la lactancia. Maggie es consejera de lactancia por Pilu, eh, escuela donde también yo me formé como asesora. Y pues bueno, aquí andamos en este maravilloso mundo de la lactancia tan lindo, que, que nos da como mucho aprendizaje y como muchas gratificaciones, ¿no Maggie? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: ¡Hola, Chulis! ¡Ay,
0: hermosa, mi preciosa! ¡Qué bueno
1: verte! Y yo feliz, encantada. Es un honor para mí que estemos aquí platicando. Y más de, de la lactancia que, que es nuestro mero mole, ¿verdad? Y como dices en el chuchumundo, hay tantas cosas de qué platicar.
0: Totalmente.
1: Que, sí, creo que es algo muy importante este, conocerte todas sus partes, y, y qué bueno, me da mucho gusto que, que estás haciendo ahora esta ronda de, de, de temas, ¿no? El de la lactancia está muy chévere,
0: sí. y estoy segura
1: que te va a ir muy bien, que vamos a aprender mucho contigo.
0: Muchas gracias, Maggie. Sí, la verdad es que Um, pensé en darle como un poquito giro a, a la. Después de un año del podcast, dije, bueno, vamos a ver qué otra cosa. Y dije, bueno, pues igual y compa, eh, um, acompañar las entrevistas a mamás, que esas creo que son sumamente importantes. Eh, pero acompañarlo con más información, de repente, de interés sobre lactancia y maternidad. Y hoy vamos a platicar de un tema. Que tú conoces bien por uno, porque ya lo viviste, y creo que eso, eso ya nos deja, nos deja mucho, que justo quien quiera uh -huh. ahondar más en, en la historia de lactancia de Maggie, pues pueden ir al episodio 2 Se los voy a dejar por aquí en, 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 en la descripción del episodio. Eh, y bueno, por otro lado, porque si sí estás muy metida, de hecho tienes un taller que impartes justamente sobre lactancia en niños, mayores, sí, sí. ¿no? Porque luego decimos bebés mayores y yo siempre pienso que es como para justificarnos que seguimos amamantando y le seguimos diciendo bebés, cuando ya no son bebés, o sea, son después de dos Con años. Son niños, estamos... sí, claro. no Entonces hoy vamos justamente a platicar sobre qué pasa en esas lactancias cuando ya rebasamos la barrera de esos de los dos años, ese hito de vamos a llegar a los dos años, ¿qué sucede? ¿No? Inclusive del, un, del primer año al segundo, pero creo, justo tú y yo platicábamos antes de entrar a la, a la entrevista de lleno que pues hablamos mucho de lo que pasa los primeros días, los primeros meses, el primer año, pero ya después pues cada mamá vamos descubriendo. Sí, y es como que lo más común, ¿no? Exacto. Sí, cada una va descubriendo qué nos, qué nos va sucediendo en, esta, en este camino de la lactancia. Entonces vamos a platicar justo sobre eso. Dime, Maggie, a ti, yo ahorita, y, y creo que también este entorno pandémico también ha hecho que nos demos, o sea, ha cambiado las cosas, creo yo, porque una, sí, ha, claro. ha alargado las lactancias. No sé, mi hipótesis es que hay lactancias que están alargadas. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, fíjate que, que de por sí
1: eh, la lactancia en niños eh, después de los dos años eh, tiende a ser muy, eh, muy variable dependiendo de las circunstancias que rodea al niño. Claro. Y regresamos al, a lo mismo que, que siempre les he compartido acerca del destete. Hablar de lactancia en bebés mayores... Siempre hemos sabido que la leche es más que alimento, ¿no? Que la leche es amor, es calor, es mamá consolando al nene. Pero hablar de lactancia en un niño de dos años, tres años, cuatro años, es todavía más el, el tema del afecto, del apego con la mamá. Entonces, también eh, tiene su, su, este, su, 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 digamos que, eh, sí, su, su, ¿cómo se, se me fue la palabra? ¿Cómo decirlo? Sí, tiene, tiene relación. Sí, sí. Ah, claro. Ay, es, tiene relación con, este, con las emociones de lo que el niño está viviendo. Y, y, y es verdad, tienes razón. La, la pandemia este, ha hecho que todos nos estresemos, ¿no? Y justo comentábamos cómo es que la ansiedad, el estrés, eh, los nervios de qué va a pasar el miedo de, de no saber qué está pasando qué vamos a vivir en un futuro eh, nos ha afectado a los adultos de una manera muy importante y en los bebés también, a veces decimos no, pues es un bebé o es un niño no, pues no se da cuenta porque pues yo soy el adulto yo soy el que recibe noticias yo soy el que leo noticias yo soy el que veo la tele escucho la radio pero este, pero los niños se dan cuenta de, de que nosotros estamos pasando algo que nos pone nerviosos. O sea, cambian, ¿no? cambian nuestro semblante, cambian nuestro, nuestro lenguaje corporal y eso ahí nos pone muy nerviosos. Entonces un niño que sigue tomando lechita, que sigue tomando chuchu después de los dos años de vida y se siente estresado y se siente nervioso, va a buscar el pecho de mamá para consolarse porque esa es su forma de mantenerse seguro y esa es su forma de calmar su ansiedad, ¿no? O sea, nosotros por lo mejor podemos respirar, dejar fluir, salir a correr, a lo mejor poner música o a lo mejor, este, no sé, hacer alguna manualidad y con eso nos relajamos. Pero a los niños muchas veces no saben cómo contener esas emociones, no saben cómo... Cómo este, calmar eso que sienten que a lo mejor se, se siente raro porque no sé qué tengo, mamá. No sé, no sé que se siento estrés, no sé se siento miedo, no sé si se siento ah, tristeza triste, Entonces, el es su conexión directa a las emociones que tiene con mamá y pues a su refugio seguro mamá y aquí el pecho es lo que lo calma Le dice, no, pues, sí, mamá, aquí estoy calientita, aquí estoy segura, aquí me calmo. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque sí, se logran calmar. O sea, todo el proceso de la oxitocina, el contacto piel con piel, escuchar el corazón de mamá, es, es algo tan maravilloso que por instinto los niños lo saben, ¿no? Y saben que mamá es, es su calmante. Entonces, sí, en esta pandemia se han alargado esa, esos destetes, ¿no? Esos destetes que a lo mejor ya habían empezado
0: retrocedieron
1: sí, o, o, o que las lactancias que ya eran dos, tres tomas a lo mejor no estabas aceptando pero pues ya eran nada más tres tomas, a lo mejor solo para dormir otra vez todo el día el niño está buscando a mamá y otra vez todo el día está como muy inquieto y, y te ve sentada te hace la blusa no se sirven solos
0: porque Ay, pues, sí. se
1: sienten, se sienten dicen, no ahí está mi mamá, pues
0: Órale, Ay,
1: aquí estoy. Sí, entonces, porque sí, porque sienten esa, ese estrés. Están encerrados, no han visto a sus abuelitos, no han visto a sus tíos, Amidos, no han visto otros niños, exacto. Sí, no han visto otros niños con los que a lo mejor se peleaban, no pero eran niños como ellos, <risa> que corrían, que jugaban, que a lo mejor no vamos se sentían como que en su entorno. Claro. Y es, pues ahora... Otra vez, ¿no? Este, regresan al pecho por esa, por ese consuelo. Entonces, sí, yo creo que tienes una hipótesis cierta, <risa> justo por el tema de la pandemia. Sí, es, um, se, se ha alargado las o se han regresado a como estaban antes y muchos estetes se han truncado por sí, lo claro. mismo.
0: Sí, exactamente. Y es que tú tocaste justo una, una cosa primordial sobre el tema de la lactancia, que ya después de, de dos años, y es esa parte emocional, ¿no? O sea, o sea sabemos que el primer año de vida, y, y como tú bien dices, depende de cada niño ni niña, pero el primer año de vida, pues sabemos que es la alimentación, el alimento principal, ¿no? Eh, después del, del primer año, pues ya em, empieza a no ser el alimento principal. Y digo empieza, porque de repente aquí, y creo que empezamos a meternos un poquito más en este tema, porque de repente tenemos la idea, no sé si a ti te pase, de, ah, va a pasar el año e inmediatamente le voy a dar pura comida y ya casi no va a tomar leche. Y en la experiencia yo me voy a Ay, a a O sea, eso no pasa. Ay, eso es bien para sí. No, no, Es que
1: fíjate que, que la lactancia... Eh, cuando empieza el año de vida, eh, puede ser muy, igual muy angustiosa para, para los niños porque están en esa transición, ¿no? En ese, en ese segundo año de vida, están como en la transición, este, en mamá eh, está con bebé, eh, siempre está cerquita, ¿no? Siempre está abrazándolo, es bebé de brazos y de repente el bebé pues ya se da cuenta que empieza a tener otras, otros movimientos. Y ya empiezan a caminar, ¿no? Hay muchas veces que ya empiezan a correr, ya empieza el lenguaje, un poquito, más, este, un poquito más de palabras, empiezan a socializar un poquito más. Y eso también crea mucha angustia, la famosa angustia por separación, ¿no? Y, y todo esto empieza a ser eh, pues un tema muy importante para, para el desarrollo infantil. Y se relaciona otra vez con la lactancia. A lo mejor no es directamente por la lactancia, porque ya sabes que se le echa mucho culpa al chuchu ¿no? A la, a la teta. Se le echa la culpa de que, no, pues por eso no camina, ¿no? Pues por eso no te come, ¿no? Pues por eso no te duerme. Y sobre eso todo no te después del de año. Solo
0: quiere estar Ajá, con no te y no quiere conmigo. que ya está
1: grande, ¿no? Y empieza, ya está grande, camina. Sí, pero Pero por la chichi no te deja. Pero porque tú les das, y empiezan con, con opiniones no pedidas, que es muy lastimoso para la mamá y para el bebé, porque cuando empiezan a entender, sobre todo en niños que ya están un poquito más este, despiertos, como de dos, tres años, empiezan a entender, o sea, empiezan sí si, decir, si, ¿será que está mal no? lo que estoy haciendo? Y el mismo niño se empieza a guardar, y ya no pide tanta Chichi cuando está la abuelita, o cuando está el, el abuelito que les dice que ya está grande, porque los SARS son tan inteligentes que lo saben que les van a decir algo y, y se esconde. Entonces, este, sí, eh, después de, del año, los años, empiezan todas estas como que cuestiones del desarrollo, ¿no? Y se ponen a balanza, ¿será que es por la lactancia o será que, que está pasando algo? Y, o sea, nos preocupamos, ¿no? Por más que, que nos hayamos informado en lactancia, a veces nos preocupa el hecho de, de solo pensar, y ¿será que sí?, y si de verdad porque quiere chichi, no me está comiendo, y si era que por eso no duerme bien, y, entonces está y volamos, ¿no? Las mamás así como que de todo pensamos, pero pues en realidad, como dices, no es un cambio así tan, tan drástico, es conforme el niño va desarrollándose de manera neu neurológica, poquito a poquito, ya tiene a lo mejor más relación con alimentos, está más familiarizado con el menú, ¿no? De, de, de diario. Y entonces todo eso poquito a poquito va descubriendo sabores que ya, ya conocía ¿no? A lo mejor desde los siete meses, pero que ahorita ya puede este, comer mejor. O sea, entonces todo eso también es un aprendizaje para ellos y para nosotros también de, de saber que no ganamos nada con que el niño esté presionado por comer, por dormir, por correr, por hablar, porque eso va a ser poquito a poquito. Y como dice Carlos González, o sea, va a tener toda la vida para que ese niño coma. Entonces, si está de a poquito comiendo y toma su chichis, toma su chuchú, está bien. Que el cambio va a ser así, gradual.
0: Exactamente. Sí, la realidad es que es bien poquito a poquito, pero de repente sí como que tenemos esa idea en el ya el año y ya. Ya ya no casi no va a tomar leche y la realidad es que en algunos casos hasta hasta resulta que no es así porque bueno, yo siempre lo platico en mi cuenta que a mí pues cero que me pasó así, o sea, yo cada que decía, "Ah, ya va a disminuir las tomas", no, toma la que cual era todavía más la cantidad de Ya <risa> lo sabía. E inclusive ahora que mi hija tiene ya dos años y medio, yo digo, bueno, ya... Ya hoy en día sí ya puedo decir que ha disminuido un poquito la cantidad de tomas. Pero la realidad es que ella sigue tomando bastante, bastante leche. Y como tú bien dices, o sea, inclusive nosotras que estamos formadas y que tenemos más información y que leemos y que buscamos, pues nos entra la duda de decir, híjole, si ¿sí será, o sea, y si no está sí. subiendo. Porque mi hija aparte es muy flaquita y seguro aquí nos escuchará alguien más que esté igual, ¿no? Sí, suyo, también Becky. Sí, es muy delgadita. Y yo decía, es que no come y es que... Pero la realidad de, es, y lo, y lo he visto en el paso del tiempo, es que mi hija es muy sana. O sea, y, y, y yo justo ese es como mi estándar, porque digo, pues si no se me enferma, o sea, si estuviera desnutrida, si realmente de huicida. Sí, se vería, pero... sí, sí, te darías cuenta. Exacto, me daría cuenta y no de ni se enferma, anda, o sea es una niña muy normal, se le nota la salud pues, entonces, pero sí es algo que a las mamás nos preocupa y aparte porque como tú bien dices los comentarios de los familiares, yo por ahí hace algunos días me llegó un, un mensaje de una mamá que justo subí unas historias sobre el tema del destete. Y ella me escribió muy angustiada, en verdad, muy angustiada, porque la empezaban a juzgar en su casa, que ella destetara porque eh, su hijo no se quería ir con nadie más que con ella, que porque lo estaba mal acostumbrando, que porque lo estaba mal educando, que porque el niño no comía, que porque... Entonces, que ya tenía que destetar, que todos la estaban... Y yo, y yo la leí con... Sí, una pues, juzgada, y yo decía, no, o sea, y, y sí si le dije, tranquila, el destete es cuando ustedes estén estén preparados para eso, porque es una transición de las emociones y de la regulación de las emociones, o sea, es, es así. Entonces, entonces, sí, sí, exacto, y si lo haces así, sin estar preparada tú, pues tampoco vas a estar lista para contener de una adecuada manera a tu hijo, ¿no? O sea, obviamente lo, lo terminarán sí. transitando, pero sí hay una gran diferencia entre el transitarlo de una manera, pues, preparada, pausada, tranquila, con, pues, con mucha empatía, con mucho amor, hacia ambas partes, que de sopetón poniéndote café, los dos escuchaba a alguien que me decía, ¡ay, no, yo me puse café! ¿Qué? Yo dije, ¡ay, qué horror! ¿Por qué te ponías café? mostaza, chile, chile
1: ay, no se tardor. pueden no, si sí, sí, de por sí uno anda sensible, ¿no?, a veces de, de los pezones, te pones cosas que te irritan, chispas, ¿no?, es, es, es horrible,
0: sí. y es como
1: como muy drástico para el niño también, y es eso, que es lo mismo que, que estamos platicando, tal como dices, Alma, o sea, es un, es un cambio de emociones es muy fuerte. El destete es un cambio de vínculo. O sea, el vínculo que el niño conoce, que está calientito, que conoce se duerme, que con esto se calma, que se cae y mamá lo consuela con la chichi. Todo eso este, es, es un vínculo muy fuerte para el niño. Entonces, si de repente se lo cambiamos y no le damos unas herramientas para que él sepa qué hacer cuando se cae, no va, no va a ser tan sencillo. Como dices, quizá funcione. Por ejemplo, esas mamis que se ponen cosas, ¿no? Se ponen, se ponen curitas, se ponen mostazas se ponen un montón de cosas que atentan contra su salud y a lo mejor hasta la de, la de sus bebés. Pero funciona, porque sí, no o a sea, sí, mentir, sí, sí funciona. Sí. Se el niño. Pero, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cuenta de qué? Porque el niño... Eh, tiene un más recuerdo de la lactancia, crece con ese sentimiento de frustración. A lo mejor no lo va a expresar, no, no va a decir, mamá, me siento frustrado porque claro. no me diste chuchú claro. como yo quería. Pero sí se demuestran esos sentimientos. El niño empieza a, este, a lo mejor a llorar o empieza a tener esa, ese desborde de, de emociones, de sentirse triste, asustado de no saber a quién recurrir cuando se siente así, cuando se cae, cuando tiene miedo en la noche. Y si nosotros no le hemos ayudado a, a controlar eso que siente, o digamos que contenerlo, porque pues es un bebé chiquitito, no todavía está en ese proceso, pero si mamá no lo contiene, si mamá no le ayuda, pues iba si va a ser un niño ¿crees que crezca con muchas emociones es, pues, frustradas, ¿no? Y entonces eso es, es hasta algo que, que le puede dañar psicológicamente. Entonces, sí, funcionan esos estantes, digamos que sí, el para el la objetivo, mamá, pero el para el objetivo. Sí, exacto, pero pero bebé, pues sí, necesita entender. Y justo fíjate que la lactancia eh, en niños ya de dos, tres años, cuatro años, este es, es mucho esto, es el, es el acompañarlos es acompañar sus emociones, porque un niño que, que desde que tiene uso de razón, este, sabe que si mamá eh, está junto de él y tiene da chuchu, ¿no? eh, está bien y está calientita y mamá está ahí siempre con él con ella, y de repente mamá este, viene, lo arrulla, lo calma, sin necesidad de chuchu, va comprendiendo, ¿no? Que mamá ya está, ¿Ah? que, que aunque entre de chuchu, eh, pues mamá iba a estar a su lado, tranquilizándolo y que siempre que necesite ese apoyo en su mamá, pues ahí va a estar, ¿no? Y ahí va a estar siempre presente con con arrullos, con besos, con abrazos. Y eso es lo bonito de la lactancia ya más allá del año de vida porque también interactúas con tu, con, con tu niño, ¿no? Ya sabes este, cómo abordar ciertos temas, incluso ya sabes cómo negociar, ¿no? Por ejemplo, platicar con ellos, decirles, no, pues estoy haciendo la comida, ahorita te doy chuchu. este, ahorita vengo y te doy chuchu, estoy haciendo la comida, espérame, ¿no? Entonces ya sabe cómo ah. que... Está bien, entonces... Eso, esa plática, esa relación con el niño, son herramientas, herramientas emocionales que le estás dando al niño y, este, y cuando se acerca el destete, ya sea, que, que sea un destete natu natural, que el niño empiece uh -huh. como que a uh -huh. espaciar las tomas eh. o si tú deseas guiarlo, pues más, va a ser más consciente, ¿no? va a ser más eh, amigable su entorno porque ya va entendiendo qué necesita y ya va sabiendo que mamá está ahí, que papá está ahí, incluso cuando la familia es involucrada en la lactancia con un niño ya grandecito de tres, cuatro años, cinco este, años, ¿no?, que ya va al kinder, uh -huh, uh -huh. y la abuelita está ahí, y la abuelita sabe este, de la lactancia, y conviven en un ambiente pues armónico, no, amigable, amoroso para el niño, pues todo se lleva mejor porque hasta nosotras no nos sentimos comprendidas y nos sentimos apoyadas así que claro. si, si me hace la blusa y está sí. mi mamá no, pues ya lo sabe no listo <risa> qué es lo ideal es como que es el el paraíso porque porque lamentablemente como decíamos hace ratito muchas veces empiezan ahí las las opiniones no los los este, los opinólogos y eso también, este, pues sí, es algo desgastante, no solo para, para nosotros como mamás, sino también para el niño.
0: Sí,
1: totalmente. Y a veces, sí, a veces así ocurre el despete, porque el niño se va escondiendo. Como me gustó mucho una publicación que hiciste, la lactancia de closet, ¿no? Es este, uh -huh, el esconderse, sí. porque no te voy a decir esto, no te voy a decir aquello, no voy a hacer que te, que te critiquen, no voy a hacer que... Incluso a los médicos, o sea, me, me, ha, me ha pasado que muchas mamás me han dicho, este, oye Maggie, es que le di chuchu en el consultorio y pues el médico me dijo que ya está grande, pues es un niño que ya paradito tomó chuchu, ¿no? Y, y el doctor, este, ya está grande ese niño, ya, este, ya debe de ya ya no, la leche ya no, ya cumplió su función, ya no le sigue nutriendo. Y ahí es cuando las mamás pues deciden que si siguen yendo control pediátrico o por alguna razón se enfermó el bebé y van al pediatra, ya ni siquiera dicen, estoy amamantando, ya no, puede, También, ya no lo dicen. Pues, no, no lo dicen, mencionan, no es, sí. Sí, no, porque les da vergüenza, les da pena, les da miedito que les, porque les, les, les dicen cosas, no las regañan. Y <ríe> pues eso es muy lamentable.
0: Sí,
1: es Muy desafortunado. Sí, sí, porque, sí, porque pues este, digamos que eh, toda la, la sociedad, como dice la, la Asociación Española de Pediatría, el principal problema de la lactancia llamada prolongada, llamada continuada, llamada en, en, en bebés mayores, como la llamemos, la lactancia después del año de vida. Su principal problema es la sociedad. Sí. Lo que sí, nos rodea. total, eh, Los médicos, este, la, la familia que te rodea, los, la comunidad que te rodea. Y este, y todo esto hace que, que pues las mamás se sientan así, se sientan incomprendidas, se sientan este, con mucha pena y, y, y les dé miedo ¿no? este, a mandar ante otras personas la principal causa eh, digamos que el principal mal o el principal problema de la lactancia eh, llamada, prolongada extendida, continuada hay un montón de nombres que se le da a la lactancia en los niños mayores de dos años pues es la suciedad, ¿no? Y lamentablemente abarca hasta a los médicos, que es muy triste porque pues se deberían de ser, ¿no? Los principales eh, fomentadores, eh, apoyadores este, y, y guiadores en, en la lactancia, en todas las etapas de la lactancia. Y sobre todo en, en, en animar a las mamás a continuar con su lactancia, todo lo que deseen pero pues lamentablemente pero bueno, todavía no este, no existe mucho apoyo de parte de, de pues de, del gremio médico eh, pediátrico ah, para la lactancia en, en bebés ya de más de un año de vida Existe mucho apoyo para recién nacidos. En eso sí, este, en estos años he visto un aumento
0: Cada vez más. del
1: apoyo de los médicos, sí, de, de, de bebés recién nacidos que tomen lechita materna. Pero si ese bebé que es, creció, ya tiene 6 meses, 12 meses, 18 meses, llegan los dos años y sigue con la lactancia, empiezan. Eh, opiniones de, de profesionales de la salud, ¿no? A decir, no que ya no le sirve, ya no le nutre, muy lamentable, porque pues ya existen un montón de, de estudios, verdad, de, de pruebas que respaldan que la lactancia sigue siendo beneficiosa a pesar de que el niño tenga cinco años y siga tomando leche materna, pero pues sí, este, sí siguen habiendo opiniones de, de médicos que siguen diciendo, no pues es que esa leche no le está haciendo bien. Incluso la sentencia, ¿no? Es que la leche le va a causar daño. La leche le causa caries. La leche le causa obesidad. la leche... Incluso me tocó este, uno, un pediatra que dijo que la leche le va a causar
0: cáncer al nené." ¿De claro. acuerdo? <risa> ¿De dónde sacó eso? ¿Tanto fue, fue terrible. O sea, no. decirlo a ellos.
1: Sí, este, es, es algo muy grave, no es una es una afirmación muy grave como para echarle la culpa a la lactancia. Entonces, pues sí, es, es muy lamentable porque este, sí hay muchos, hay muchos estudios que avalan que, que mientras la lactancia continúe, la, la mamá y el bebé sigue beneficiando, sigue siendo factor de protección inmunológica, sigue siendo una fuente rica en nutrición, sigue contribuyendo a la digestión del bebé con lactobacilos, probióticos, prebióticos, o sea, es, un, es, una, es una maravilla. El amamantamiento, que es la succión del bebé directo al pecho, ayuda a su lenguaje. Ayuda un montón eh, a, a que él pueda este, desarrollar mejor el, el, las palabras, ¿no? El, y eso también, a su vez, como que se relaciona con la escolarización cuando ya entra en la clase. Eh, el, el, la ayuda o la aportación neurológica que brinda la leche a los niños o sea, es, es tremendo, tremendo. Y entonces que venga alguien y diga,
0: no, no sirve la leche? Ay, Dios mío, ¿por qué? Ya sé, eso este, 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 este me parece, sí, de pena ajena, o sea, que todavía digan algo de ese nivel cuando pues realmente sabemos, y ya cada vez se sabe más, si hay estudios científicos que lo avalan, o sea, no es como que creemos que sucede, no, no, o sea, ya hay sí estudios sí.
1: científicos
0: que avalan, pues todos los beneficios, ¿no? Que le da la lactancia a, a los niños cuando la lactancia se mantiene después de los dos, del año o de los dos años sí, de vida, ¿no? Sí. Entonces es, es sumamente importante porque tú, o sea, en verdad, los que creo que los que dijiste son como de los más importantes y lo que falta por encontrar, Maggie, o sea, porque la realidad es que... Ay, sí, estudiando. Aunque, aunque es, o, eh, ha estado con nosotros toda nuestra vida como en la humanidad, ¿no? Como especie... Eh, pero realmente que le estemos prestando atención, pues no es, o sea, no tiene tanto tiempo. Entonces, seguro va a faltar muchísimo, ya sabes, el complejo no, de no, no. Que, que se encontró para el tema del cáncer. Eh, o sea, son como muchísimas cosas que son. Ahorita con lo del, COVID, lo del
1: COVID,
0: ahorita con lo del COVID, sí, sí. Está, está, está muy intenso. Sí, definitivamente sí, y, y es y creo que justamente lo, uno de, las, de los retos de las lactancias que duran eh, más de dos años es justo el juicio, ¿no? El juicio de, de los médicos, el juicio de la familia, el juicio pues, de la gente en general que te rodea. Por eso me, me encantó el lema de de este año para la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es que la lactancia materna es responsabilidad de todas y todos. Eso, y porque sí, o sea, tal cual, sí. es, es, es responsabilidad de todos, la sociedad, las empresas, las familias, los médicos, todos. Todos somos responsables. De todos,
1: eso. Hasta, hasta el de la tiendita, el del molino. O sea, todos, ten, si todos tenemos conocimientos básicos en lactancia, todos podemos generar más, eh, pues más estadísticas de, de lactancia de mamás porque se normaliza, ¿no? Y esto es muy importante. Es muy importante la normalización, sobre todo eh, por, esto, por esto mismo que hablamos de, de las opiniones no pedidas, ¿no? De los opinólogos, porque se, se suele ver mal, o sea... Una, una mamá que amamanta un niño que ya camina que ya corre que ya va a clases y lo ve con la con con la chichi con el chuchu en la boca empiezan así sus cosas empiezan claro. cuerpo cochino cosas muy feas les han dicho a los niños que, que siguen tomando leche materna directo del pecho porque porque se suele eh, lastimosamente se suele relacionar con algo sexual Exacto. O sea, el pecho se relaciona con algo sexual, ¿no? Algo, algo erótico. No se le da su función, o sea, no se le da la normalización a su función, que es alimentar a un niño. Entonces, se erotiza y cuando ven al niño que ya camina, me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Alma, que subieron en el, en el Facebook una mamá con un niño de cinco años, estaba mamantando un niño de cinco años, y se viralizó, pero no se viralizó, ¿qué no? Como para informar de la lactancia prolongada. Se viralizó en, en mal plano, o sea, se viralizó feo. Le sí. empezaron a decir un montón de cosas a esa mamá, que tiene un daño psicológico, que ese niño que va a crecer con, como le habían dicho, incluso por un, según un psiquiatra, que este, con, como que con la con la hora oral, no sé, como que la función oral, uh -huh. que va a querer tener todo en la boca, algo pues así. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí. se le fueron sí. al se le fueron a la pobre mamá y pues es que este, en la, a la yugular, ¿no? Se le fueron feo. Sí, totalmente. Y es que de repente no ¿Te acuerdas eso? de eso? Que como que se, se, va, se, se les va a dejar horrible. Uh -huh.
0: Sí, mucho. Y es que de repente no, a veces hablamos desde el desconocimiento y desde nuestros propios miedos y, y desde nuestro cochambre en la cabeza, <ríe> digo yo, porque nosotros le metemos como todo ese cochambre que nosotras tenemos en la cabeza a las cosas que hacen los demás. Ay, se traba. Entonces, eso creo yo que es como lo que afecta el juicio de los demás, cuando la realidad es que sabemos que pues no, o sea... Pues no, 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 al contrario, es completamente sí, saludable. saludable. Pero justo el tema de la erotización del pecho no lo hace, pues no lo hace sencillo, ¿no? Es la industria de, pues de la moda, de la, o sea, como no, Bien, Toda parte de, del, de, la sexualización de la mujer. Que bueno, al final también puede tener esa función. Nadie dice que no, o sea, definitivamente. digo, al final claro, es una zona sí. Pero eh, eso no quiere decir que, que, que por eso esté ligado a un el amamantar. ¿no? O sea, eso, digamos, o sea, sí. están como completamente desligados. Y también creo que yo es una. Pues sí, es un tema bastante complicado para, para sí. las demás. Porque justo ya después. De, aparte. Tenemos la idea, por ejemplo, ¿no? A veces llegamos a la lactancia de los dos años y yo lo digo como mamá que está en esa etapa de vida y que tenemos la idea porque justo a veces, yo hablo mucho como este tema de las expectativas y tenemos la expectativa de, no, pues ya a los dos años ya, o sea, ya va a andar haciendo otras cosas y ya muy de repente me va a pedir, ¿no? Y no, o sea, te das una sorpresa que se incrementa la demanda y, y, y seguro muchas mamás eh, se identificarán conmigo con esto de lo que decíamos de la pandemia. pues al contrario, las tomas sí. se incrementaron así porque no solo es el tema de la incertidumbre que se sentía en un principio y de repente, no, sino nada más el tiempo que estás con ellos. Entonces, Éstamos, sí, es como sí. aprovechar y es la manera de saber, el, el, pues, un lugar, como tú bien lo comentaste, el lugar seguro, Tú eres la, primer, la principal figura de apego, o sea, son cosas como muy, son cosas muy buenas y que a veces pues las relacionamos con cosas negativas, ¿no? Porque la realidad es que de repente decimos, no, es que ya mejor lo voy a destetar porque no quiere ir con su papá y pues su papá ya está enojado porque dice que es por culpa de la chichi y no sé qué, y, y entonces, ¿no? Y la realidad es que no es eso, es que estás, es, eres la, prim, la principal figura de apego y yo cuando eso me dicen, yo digo, está muy bien, o sea, si quieres destetar, Está perfecto, yo sí si te acompaño en el proceso de destete, solo te digo que eso no va a ser que vaya más con su papá, porque tú vas a seguir siendo la principal figura de apelo. O sea, entonces es, Que duerma es, más, ¿no? Uh -huh, exactamente, entonces eso es como, es como bien importante el, el, el tener expectativas muy claras y el decir, bueno, también otra cosa, pen, otra o, Puede ser que digas, ay, estoy en los dos años y medio, ¿será que si mantengo mi lactancia a los cinco años eh, también se la va a ver pegada? Y, y tampoco es así, o sea, conforme va pasando el tiempo, se van ahora sí espaciando las tomas, hasta que a veces solo se sí. va a hacer una toma nocturna. Tú que ya pasaste por esto, creo que nos sí. puedes decir muchísimo mejor. ¿no? Sí. ¿Hasta qué edad sí. amamantaste a Becky? ¿Los cuatro?
1: Sí, a los cuatro. De, de los cuatro a los ahora cinco, sí hubieron ocasiones eh, en los que ella se intentaba, o sea, se intentaba enganchar, pero solo como buscándome, quizá yo lo relaciono a que como estamos en el, en el Chuchu mundo pues ella escucha que yo hablo mucho de lactancia y de repente dice, mami, a ver qué es eso, ¿no? Lo voy a recordar. Ay, y, este, y, y a veces de repente este, se le ocurre, ¿no? Regresar a, a buscarme, pero pues ya no hace el intento de succionar Eso es como un, este, un juego, ¿no? Por ah. con mi, ¿qué es, no? Pero eh, en sí la lactancia terminó a los cuatro años y yo lo que sabes, que, que es lo que, que veo y lo que he visto, investigado también, que lamentablemente mucha, hay mucha información de lactancia en bebés recién nacidos, incluso prematuros. Tú sabes, hay mucha, mucha, mucha información en la lactancia de, de los primeros años, eh, digamos, primeras milas de vida del bebé, los primeros dos años. Pero después de, ese, de esos dos años, hay muy poquita información, muy poquita investigación de lo que hay y de lo que hemos experimentado, de lo que otras mamás nos han platicado. Eh, sí, se ha, sí se ha visto que eh, en realidad, el, digamos que el cese de las tomas empieza, eh, eh, digamos que es a partir de los tres años, o a completar, ¿no? Eh, los primeros dos años son muy importantes para, para el sistema inmunológico y para el desarrollo neurológico, pero a partir de los dos años, unos y medio, es un poquito más, este, digamos, más acelerado el, el desarrollo que empiezan a tener. Y se empiezan a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Este, empiezan a tener más, este, más emociones, a darse cuenta de sus sentimientos. Y el que nosotros los acompañemos a, a tenerles espacio, paciencia, paciencia, porque, como dice, un niño que, que tiene dos años y medio, tres años, pues no va a ser, ¡boom! Ya estuvo, ya entendí que puedo estar sin, sin el chuchu y ya no te va a pedir. No, ese sí, es así, esto ¿verdad? Es, esto es gradual. Eh, conforme ellos van desarrollándose de manera eh, neurológica van entendiendo un poquito un poquito mejor un poquito mejor hasta que alrededor de los tres años tres años y medio entienden un poquito más este que ya mamá está contigo sin necesidad de que esté contigo en el chuchu no
0: claro. que estés
1: pegado pegada o claro. pegada mamá
0: exacto entonces
1: ahí es cuando empiezas a ver una considerable disminución de el, las tomas de leche. Y es que hay que tenerles mucha paciencia, porque en el inter, o sea, entre que si están creciendo, que si es, están entendiendo sus emociones, están dejando el pañal, sí. está muchas veces regresando mamá a trabajar, o sea, ya cuando dice dos años, dices, no, pues ya, ya puedo regresar a trabajar, ¿no? Muchas familias tienen esa meta, de que cuando el niño cumpla dos, tres años, regreso a trabajar. O sea, ya ya lo crecí, ya son dos años y ya, lo, y ya puedo entrar a trabajar, muy válido. Claro. Pero todos esos cambios, sí. todos esos cambios que experimenta el niño hace que, que, que esa ansiedad que tiene regrese. ¿no?
0: Claro, y,
1: eh, y todo esto es, es un cambio muy importante para ellos, que si va a entrar a la guardería. Salario. También, o sea, llega otro hermanito o a lo mejor se cambian de casa, o sea, en el ínter, en el ínter que están creciendo y la lactancia continúa, existen muchos cambios importantes en el niño. Y, y yo digo mucho el del pañal, que como que se junta, ¿no? Pobrecitos, se les junta todo. Se les junta el control de esfínter, sí. que te empiezan a presionar. Sigues sigue poniéndole pañal y en tres años el niño, ¿no? Sí. Y sigue con su pañal. Y, y todo ese estrés que a nosotras nos, nos genera y al bebé le genera de que a lo mejor de golpe le estamos quitando el pañal o a lo mejor estamos en, en, en ese entrenamiento y todo eso les, les este, pues sí les produce mucho estrés, pues obviamente que va a recurrir a ti, ¿no? Va a recurrir, como dices, ser su figura de apego principal, entonces va a recurrir a ti. Pues cuando nosotros, de verdad saben que, que, que muchas, muchas veces lo leí, muchas veces lo, lo, este, pues lo, lo pude ver de otras mamás, pero de mí no tanto, ¿no? o sea, no, no lo había yo experimentado. Pero cuando, de verdad, cuando uno se relaja, cuando uno dice, ya, bueno. Que fluye. Va a dejar el pañal cuando, está, cuando esté lista, ¿no? Me pasaba con el pañal con Becky, que, que no, y, y ya tenía este, los tres años un poquito más, y, y como ya se le quito y mal y estaba seco, y se lo pongo, se lo dejo, se lo quito. Pero cuando de verdad, cuando yo me relajé y dije, No, bueno, ya, <risa> cuando ella esté lista, dejo, ¿sí? ¿Ah? y cuando ella esté lista, va, va a estar tranquila y va a estar feliz. Todos los procesos, fíjate, empezaron a, a fluir mejor. Ella empezó a disminuir tomas de, de chuchu, empezó a, a avisar que va al baño, empezó a tener el control de esfínteras. O sea, nosotros, eso es, eso es muy, muy importante, porque nosotros también les transmitimos a los niños nuestras Totalmente. emociones. Totalmente. ¿no? Entonces, si yo estoy estresada porque el niño toma 20 veces chuchu si sí, yo estoy estresada porque además se hizo pipí, se hizo popó y no me avisó, y todo eso recae en el niño y entonces empieza otra vez ¿no? a tomar más seguido a estar más pegado a mí, a estar nervioso, a lo mejor a tener un poquito de miedo porque ya me hice pipí ya me hice popó y, y, y mi mamá se va a poner nerviosa, se va, va, va a cambiar su cara, está molesta está nerviosa, está triste pero no está feliz, ¿qué siente mi mamá? No? Entonces, todo eso es muy importante, muy importante. Okay. Entonces, cuando nosotros nos relajamos, creo que es, creo que es el, la clave de que las tomas de leche se deseen, o este, disminuyan considerablemente. Que mamá se relaje. Sí. <risa> ¿No? es, difícil, es muy difícil, pero cuando mamá logra calmar su sí. ansiedad, Relajarse un poquito, pensar asertivamente, positivamente. Las tomas, verdad, las tomas solitas van bajando y el niño fluye mejor porque tiene esa paz, ¿no? Esa paz que le transmite su mamá y que hay en su casa. Porque la verdad es que cuando nosotros estamos estresadas, gritamos, le gritamos al marido, le gritamos al... Perro, <risa> le gritamos al vecino, <risa> ¿Qué pasó? Y, y nos sentimos muy frustrados. Esa es la verdad. Sí, no, claro. Si, si mamá está tranquila, está en paz, está feliz, pues el bebé también. Y eso también hace que ellos, tranquilos, y bajen un poquito las tomas. Entonces, ya a partir de esa edad, Alma, es como que más llevadera la lactancia. Hasta uno le extraña. Claro. <risa> Porque sí, ya sí. Es como... <risa> me pide tanto este, no yo que quiero ya llegar duerme, a ese momento por...
0: Zen, Maggie, yo quiero llegar a ese momento Zen y constatarlo porque trozo, <risa> chico, y, y la verdad es que sí entiendo a todas esas mamás que se estresan mucho porque pues sí es normal somos humanos y hay momentos en sí, los que claro, que muchas cosas en sí. y nuestros hijos quieren chichi y entonces es así como mamá, mamá mamá, 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 mamá y entonces nosotras en verdad nos queremos volver chango, o sea, bueno, en verdad a veces sí hay momentos en los que dices por, por favor, no ya, ya basta, ¿no? ya amaneces sí. otra vez y ya dices, bueno, ya, vamos a hacerlo otra vez ¿no? pero, o sea Sí, y justo yo digo, ay. Sí, yo momento que... Ajá, y, y en eso, y estos momentos que quizá otras mamás están pasando son los que te hacen pensar y considerar en el destete, ¿no? En decir, bueno, está bien, ya, voy a destetar, ya es momento. Y yo... Es, este es un tema tan,
1: tan, tan tabú, el destete, que varía mucho de, de cultura a cultura, claro. incluso de mamá a mamá, ah, claro. ¿no? Varía mucho. Yo, yo siempre he dicho que que para el destete es muy importante eh, tener conciencia de que es una etapa que no va a ser fácil tenga la edad que tenga el bebé
0: sí totalmente
1: la edad que tenga el... sí va a ser un proceso complicado más si el si el proceso lo quieres llevar de una manera respetuosa porque hay que ser muy sinceros una crianza respetuosa cuando ya tenemos el tip de una crianza digamos este, muy, muy dura es muy difícil o sea la, la maternidad la maternidad en sí es muy difícil la crianza en sí es muy difícil entonces cuando queremos llevar procesos en la lactancia con esa misma empatía <risa> y respeto <risa> <risa> Me se una canción. Y es lo, Si es difícil, es nah, este, no. algo que hay que tener en cuenta. Y yo creo que, que para que mamá se sienta tranquila, tiene que tener muchas herramientas. Muchas herramientas. Eh, y mucho conocimiento de lo que está haciendo. Pero sobre todo, mucha conciencia. Fíjate que me gustó mucho algo que escuché de, de una IBSLC. Eh, que se llama Alondra, eh, ella dijo algo muy importante que se me quedó grabado porque tiene razón. El momento que mamá elige para desatar es desde que nace el bebé. Y te dices, bueno, vale", así como que, ¿cómo? está <risa> <risa> eso? No se si estás empezando la lactancia. Pero, pero tiene razón por algo. Porque ella explicaba que... Eh, eh, cuando un nene, cuando un bebé nace, eh, su mundo gira en torno a la mamá. Claro. ¿no? Es la mamá. Mamá claro. lo arrulla, mamá lo calma, mamá, le... mamá. Este, sobre todo en esta pandemia que están solitas, no, <risa> viene, nos, nos tuve, no, estuvo, tan fácil para las mamás que, que, ra, que recién hicieron sus pues, bebés, porque pues, este, tuvieron que, que pasar su posparto, solitas, no está la abuelita, no está la claro. mamá, no está la suegra, el pollo. Aquí se acostumbra mucho a eso, ¿no? Este, alivias, ¿no? O pasas tu, <ríe> tu <ríe> posparto con tu mamá. Sí, con tu mamá pasas el, el, el puerperio, ¿no? Y entonces ahorita ya casi no se puede por el, por el tema de la pandemia, ¿no? Pero en general, mamá está eh, solita con el bebé. Pero si nosotros desde recién nacidos a los bebés eh, los contenemos, ¿no? Desde chiquititos y llora y mamá está presente. Pero también papá, o sea, papá también tiene totalmente, parte, ¿no? Totalmente.
0: totalmente. Lo
1: portea, ¿no? Ahí está papá, lo portea, acá lo abraza, lo cuida, este, le cambia su ropita, lo baña, o sea, se involucra. Se involucra hay más familia involucrada. Entonces, desde que ellos nacen, empezamos a darles herramientas para el destete. Porque cuando un bebé va creciendo, después de los 12 meses, 18 meses, y sabe que, que está rodeado y está contenido por su papá y su mamá, por ambas ambos, ambos figuras de, de, de apego, es más fácil, ¿no? Es más fácil para la mamá decirle al, al papá, tú lo arrullas, claro. ¿no? Tú lo vas a dormir. Claro. Es una claro. herramienta que les hace el niño. Claro. Entonces, pienso en mi, en mi en teoría pienso que si, si está involucrada la familia, este, al menos el papá y mamá, eh, con el bebé y lo calma de otras formas, por ejemplo, este, lo abraza, lo consuela, y no solamente, a lo mejor no solamente es con el chuchu sino que con el cargador ergonómico, o lo pasea, ¿no? O lo canta, lo arrulla. Entonces, eso también es, este, es una forma de iniciar, ¿no? A darle herramientas al niño. Entonces, no importando la edad que tenga el niño, va a tener esa, ese apego, ¿no? Con, con el papá, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a ser más fácil el destete, o a lo mejor solo contigo, porque pues hay mamás que, que están solitas, claro este, pero que lo puede poner en el cargador, ¿no? Y, y lo duerme, y listo, sí. y ahí se durmió, sin la chicha, claro ¿no? Entonces, sí, si es, es verdad, tienes toda la razón que hay una etapa entre los, entre los 18 y los 24 meses en Ajá. los que nos hace chancecito, ¿no? Y también eh, después de los dos años, este, dos años y medio a tres años eh, y medio, hay otro chancecito, porque es este el desarrollo ya está un poquito más, este, más avanzado y entonces ya puedes platicar con ellos, ya puedes hablar. ¿no? Sí, pero es, sí es sí, sí, es más, es más fácil, ¿no? Pero, pero sí, este un bebé que que, se, que desea mamá de decetar a los 12, 13 meses, este, puede ser posible siempre y cuando le les esté dando ¿no? las herramientas desde el inicio. Entonces, creo que, que es algo que no, no se toca tanto, no así como que nos da un poquito de, de cosita ¿no? de, de tocar, pero sí, el, el, el consolar a los bebés o el calmar a los bebés con otros medios, que no solo sea ha de chuchú, desde que recién nace el bebé, le va a ayudar a mamá a cuando decida desatar, a la edad que sea, sea un poquito más fácil, claro. sea un poquito más, así como más victorio ¿no? Sí. Entonces este ¿Y sabes depende de mucho mucho
0: totalmente y, y creo que tiene mucho sentido porque no solamente el bebé va a tener las herramientas, sino mamá y la familia también va a tener esas herramientas y la familia, sí porque en verdad el tema y, y bien dices creo que tiene hasta la razón si es un tabú el, al hablar del DCT de y digo yo creo que voy a tener que hacer otro episodio solamente y justo ya me lo anoté pues justamente sobre esto sí, es, este tema ajá exacto porque una el que no hablemos o sea nosotras defendemos la lactancia no obviamente y mientras más dure mejor porque sabemos lo que aporta, ¿no? Los beneficios, claro. No solamente en el tema nutricional y de salud, sino también en el tema de, vi, de vínculos, de cómo te vinculas con la sociedad, inclusive o sea, sabemos que es, es, es beneficiosa por donde le veamos y la defendemos, ¿no? Pero también creo que el de este te va a suceder. La defendamos nosotros por la lactancia del tiempo que dure, o sea, si a mí tú me preguntas, sí es pesado, pero definitivamente creo que ha sido una de las mejores decisiones en mi maternidad amamantar a mi hija O sea, así. Es, es, ha sido como, wow, ¿no? Para mí. Uh -huh. Y yo creo que todas a las que he entrevistado, y tú también me lo puedes decir, es así. O sea, lo, lo pensamos, nos quedamos como con ese pensar. Sí. Pero el destete va a suceder. Y muy probablemente por la cultura en la que nosotros vivimos, muy probablemente va a ser guiado por las mamás. Entonces... Sí. Si nosotras lo que buscamos es que el destete sea empático y amoroso y que pueda hacer cerrar con broche de oro esta parte, hay que hablar de él. Porque entonces, sí. si no hablamos de esto, hacemos que las mujeres no nos busquen porque sienten que nosotras lo que queremos es que mantengan sus circunstancias. Sí, no, es una exacto. Sustancia. Otra, que, Hola, pues oh. entonces, como no tienen acompañamiento, recurren a los remedios de Doña Chole, de la esquina, de. ¿No? <risa> en donde entonces me unto chile, me unto café, me, y, es lo, y es algo que nosotras tampoco buscamos. Entonces, justamente creo que es sumamente importante. Que también se hable de eso, o sea, que se hable de, de, de qué puede suceder, o sea, porque no es promover el destete, porque de repente creo que en, nuestro, en nuestra mente hace como cortocircuito este tema de pues es que el destete, pero no lo promovemos, pero, y no es promoverlo, es simple y sencillamente hablar de algo que claro que va a suceder. ser sí, conciencia.
1: Sí, es ser yes. conciencia, porque, porque puede ser que yo no desee, me pasó a mí, ¿no? Yo, yo hablo por mí no no quería que yo, yo literal dije hasta que ella quiera claro. y, y de verdad hasta la universidad. <risa> no me importa, porque habemos mamás así, ¿no? Habemos, sí. mamás, que, habemos mamás que no queremos desestar nunca, nunca, porque es algo tan bonito en una etapa tan maravillosa que hemos vivido con nuestros hijos que decíamos, no, pues yo estoy bien, estoy tranquila. Pero llega el momento en que los niños dicen, no, hasta aquí, o sea va a llegar el descanso, el niño lo, lo empieza a procesar y empieza a crecer, se da el desarrollo neurológico, busca el consuelo en otras, en otra cosa, a lo mejor a, a veces ni siquiera nosotras, o sea, se levanta, se sacude sí. y, se, y se para, y es un cambio muy fuerte para la mamá, porque dice, oh, órale, ¿y ahora qué pasó? No, espérate, yo, yo no pensaba que, que esto suceda así, ¿no? Claro. En mi caso yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto no puede ser posible, o sea, de, de repente, no voy, sí, no era el plan, entonces sí, definitivamente hay que hacer conciencia, hay que hacer mucha conciencia de, de, del destete, porque no, no luego piensas mamás que las juzgamos, ¿no? Lo llegó a mí una mamá que quería aceptar a su bebé. La realidad es que estaba pequeñita, tenía ocho meses el bebé. Pero con un miedo al más, así de, como que ya a veces, a veces se, se da cuenta uno, como que te lo digo, pero no te lo digo, ¿no? Que digo que bien, ¿eh? Sí, sí, Hacía las preguntas, ¿cómo vas
0: a Hacía las preguntas, ándale.
1: Sí, sí, como decíamos, tanteando terreno, ¿no? Uh -huh, así que, oye, uh -huh. una, y fíjate que... He estado pensando y leyendo, y por aquí, por allá. Entonces yo, este, pues me di cuenta de lo que ella estaba queriendo decirme, ¿no? De que quiere respetar. Entonces yo le hice la pregunta, le dije, bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿O sea, respetar? Y dije, ay, madre, esto que me da mucha pena, porque acá, porque allá. Pero, ¿pena por qué? ¿No? O sea, ¿yo quién soy? Exacto. yo. Tú, tú eres la mamá, tú, tú eres la que decide, yo yo X, ¿no? ¿Qué te importa lo que yo, con lo que diga la de Chucho Sin Miedo? ¿Tú qué quieres hacer? Y este, pero no se lo dije, sí, ¿verdad, Nomás claro. Te estoy comentando que ese, ese miedo, ¿verdad, que ya tenía? Y le digo, este, ¿tú qué deseas hacer? No sabes qué pues yo quiero ah, perfecto. Te acompaño en eso que tú decides. El caso es que tú te sientas bien, ¿no? Tú, tú te sientas tranquila de lo que tú estás decidiendo. O sea, si tú es, y estás seguro, estás tranquila y lo dejas hacer. Y sí, la, la mamá de todo le llevó creo que tres meses, casi al año de vida del bebé, logró el y Este y, y pues es, es algo que, que necesitamos hacer conciencia, ¿no? De que... De que el destete se va a dar en algún momento, este vamos a, a querer guiar nosotros el destete, o el niño va a decir, claro no, hasta, aquí, este, hasta aquí fue la historia de, de Chuchu. Y es algo bonito, yo siempre en los talleres les digo, es algo bonito. Es el destete, este, el final de la historia de lactancia, hay que cambiar un poquito el chip y verlo como algo así. Algo, algo que vamos a cerrar, ¿no? Como cualquier ciclo que cerramos, este, darle un final. A lo mejor una despedida, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos despedimos de chuchu. Nosotros nos, nos despedimos de, de esa etapa. Y, y también muchas mamás lo que han hecho es así como un ritual, ¿no? Este, el escribir una cartita a, a su tetita o le hacen un dibujo. O incluso hacen alguna, este, un pastelito, ¿no? Algo que, algo que cierre. Que
0: bien, ¿No? Que cierre. Y que te haga
1: sentir que cerraste. Entonces, no caen en saco roto tantos meses o tantos años de amamantar. Nunca van a caer en saco roto. Y es válido que aunque nosotros deseamos que ese niño ya deje de tomar chuchu, y ya queremos ya que no tome más, <risa> pero cuando cuando lo deja de tomar sí se siente un huequito no dices ay este eh, ya sí, ya ya pasó logramos, no y qué pasó y, y se siente un duelo claro o sea, se, se, se suele vivir un duelo no de, de recuerdas nombres no, yo lloré y a moco tendido porque porque ay ya un año de eso y ¡Ay, mi bebé y,
0: terrible, sí, claro.
1: entonces se, se vale ¿no? Simple. se vale vivir un duelo, validar eso que sientes, platicarlo platicarlo con tu esposo o con alguna amiga con tu asesora de la ansia, con alguien que te, de verdad te va a escuchar y te va a entender para que lo saques ¿no? y, y, lo, y lo proceses y, y pues sí, definitivamente es un, es todo un tema
0: ya es todo sé. un tema
1: el destete de y ya sí, que... luego ahorita hay un montón, un montón de términos, ¿Sí?
0: Sí. Y ya nos fuimos por el tema del DCT, pero sí, sí creo que es parte de la lactancia en, en niños, ¿no? O sea, definitivamente hablar de la lactancia en niños está vinculado a ese tema completamente. Y sí, al de Exacto. La verdad es que creo que ha sido una plática muy linda que nos da para seguir platicando aquí horas y horas, Maggie. En verdad que. <risa> Pero bueno, ya, ya, ya empezando a cerrar para que para que las no más, para que las nos no vayan a a, a dejar aquí sin terminar de escuchar el episodio. <risa> algo más que a mí me gustaría con, compartir, porque creo que es importante, es el tema de las complicaciones en la glándula mamaria, cuando, eh, y, y algo como ya muy breve, pero cuando ya es en la lactancia en niños mayores, bueno, perdón, en niños, porque pensamos que esas complicaciones solo se presentan cuando hay niños, cuando hay bebés, es decir, mastitis, obstrucciones. ¿No? O sea, como que relacionamos con el inicio de la lactancia las mastitis, las obstrucciones, y sí, o sea, sabemos que en un porcentaje es mayor, pero cuando son más grandes también suceden, y porque hay varios cambios, ¿cierto?
1: Sí, fíjate que uno de los principales cambios de los que regreso a lo mismo, hay muy poca información documentada Uh -huh. Y me parece maravilloso platicar al respecto porque siempre que tengo la oportunidad, lo, lo meto, lo platico porque, porque hay tanta, eh, tantas preguntas que se empieza uno a, a hacer y hay tanta información de, de bebés chiquitos pero no tanto de los grandes, ¿no? Totalmente. De los niños. Este, ¿Qué es la modificación del agarre? El niño cuando... Cuando crece a partir de los 12 meses, 12 meses y un poquito más, a lo mejor 13 meses, 14 meses, eh, el crecimiento de su mandíbula, el ensanchamiento también por los dientes, a veces a los 12 meses, hay niños que hasta los 12 meses empiezan a, a la dentición, ¿no? empiezan a salir los dientitos, y, este, y ese ensanchamiento de es su boquita, junto con todas las este, pues todas las interferencias que a lo mejor tuvo desde este bebé recién nacido, uh -huh. llámese Viverón, Chuchón, el tipo de alimentación complementaria, si fue papillas, si fue BLW, bliss, eh, el toda las, la información que tiene eh, el, la cavidad oral de ese bebé. Va a hacer que, que se modifique un poquito la forma de que el niño agarra el pecho de la mamá. Entonces, muchas veces, problemitas que no estén, a lo mejor no se solucionaron tanto eh, durante los primeros meses, reaparecen. Por ejemplo, un frenillo, un frenillo lingual, que ya ves que, que últimamente nos persiguen los frenillos, y, estén, y si tiene estén, el bebé aparte. Esta modificación del agarre junto con el genio que a lo mejor de por sí este limita un poquito el movimiento de la mandíbula, pues empieza a volver a, a manifestarse y entonces cuando se engancha al, al chuchú, empieza la mamá a sentir que lo muerde. ¿no? Y dice, no, pues es que siento que me muerde, siento que me lastima, pero ¿cómo? Si ya está grande, ¿no? Ya tiene, no sé, 18 meses y me está lastimando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y porque es por la modificación de, del agarre de este niño ¿no? Los patrones de succión empiezan a modificarse Y a eso les llamamos que Si el niño se engancha un ratito y se va Y por ratitos hace chuchú Está agarrando mal primero no Luego por ratitos toma Hay niños que ya están espaci espaciando las tomas este, Toma muy de vez en cuando Cada tres horas Y está agarrando mal pues sí va a haber a lo mejor la retención de la lechita y claro. empiezan obstrucciones claro. y empiezan mastitis y empiezan perlas de leche. Grietas. Y a lo mejor mamá sí, una mamá que durante su leche. lactancia le fue grietas sí, porque el niño cierra más su boquita, se distrae, ¿no? Y ese niño que a lo mejor está viendo una tele y está tomando no, no,
0: totalmente. la lechita,
1: se distrae. A mí me. Sí, o sea, un rato
0: sí, me una y, y yo me acordaba mucho de ti. A mí, a mí me, me sirvió mucho lo que tú compartías, porque hubo un rato en que mi hija, yo creo que como cinco días, me rozó, me empezó a rozar mucho los pezones, mucho, y me sí. dolía. O sea, como cuando era bella bebecita, empecé Recién a con más información pues yo ya más o menos supe qué hacer, ¿no? Pero definitivamente sí, y ya la niña ya tenía más de dos años. Entonces, y ya con la información que tú habías compartido, yo sabía más o menos por dónde iba. Y sí, empecé nuevamente como chiquita a, a modificar el agarre, a buscar agarres profundos, a nuevamente. Totalmente. Sí,
1: sí, es que se, se dice, ¿no? Este, es que es verdad, o sea, es, es verdad, pero... Eh, puede eh, traer un poquito de confusión, porque la otra vez estoy leyendo en eh, una publicación de una, pues, de una in Instagramer, no sé cómo se pronuncia, de estas influencers, ¿no?, de la lactancia, porque también hay, hay páginas que, que afortunadamente han crecido mucho y se les agradece porque dan mucha promoción a la lactancia, ¿no?, pero que a veces es, eh, hace falta, y es eso, que hay tan poquita información, que hace falta este, eh, hablar más al respecto ¿no? de este tema. Estaba diciendo que la, que la modificación del agarre este, es nada más cuando están chiquititos. O sea, eh, puede pasar nada más un bebé recién nacido, un bebé de seis meses, y no hay que batallar tanto con el agarre. Ya después de, del año, ya, ya sirven sobres y esto. Y yo decía, bueno, es verdad, ¿no? Ya, ya es más llevadero este tema del agarre, pero sí que puede haber un cambio y sí que puede haber alguna, este, pues alguna repercusión en la mano. Dígase que, que le está rozando, dígase que le está lastimando, dígase una perla de leche. Entonces, Hace tanta falta hablar de ese tema que de verdad este, esperemos que, que, que más se unan a este tema y más investiguen y más hagan estudios porque este, sí se ha visto, al, al menos en las, las mamás que, que he podido acompañar, se ha visto que hay este, este cambio del agarre después del año y empiezan problemas, a veces son lactancias nunca tuvieron problemas de mastitis y nunca tuvieron problemas tan severos de, de, de obstrucciones ni nada de eso, pero llegan los dos años del niño cuando empieza con la crisis de los dos años y toman más seguido y como ya se modificó el agarre les empieza a lastimar y dicen no, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces sí hace mucha falta hablar de todos estos cambios porque la realidad es que se va a dar, se va a dar, y, y también varía. Hay niños que se, le, se da, sí o sí se da, pero pues no, no tiene tanta repercusión en la mamá, o ya no le causa tanto daño. Pero hay mamás que sí, o sea, me tocó a, este, acompañar a una mamá que tenía mastitis pasando, ¿no? así pedimos que, que este, no, pues un este niño. Este, no vas por completo, bueno, vaciar, ¿no? Entre comillas, no este, pues tardaba horas sin pedir y eso hacía que la mamá este, pues empezara con el proceso de mastitis. Entonces, es, es de verdad un tema tan bonito, tan extenso. Ya sabes, yo en el taller me, me voy de tres horas porque son, son tantas cosas que hay que tomar en cuenta que, este, que sí, definitivamente hace mucha falta este platicar acerca de ello. Y por eso te agradezco mucho que, que me hayas invitado a platicar de, de ese tema porque es algo que, que a todas nos, nos, nos ayuda a saber, ¿no? A tener conciencia de que, hey, sí puede pasar, ¿no? Y, y si pasa, busca ayuda porque, porque sí se puede se puede apoyar. Y, y justo hay que modificar el agarre, intentar que el bebé abra más grande su boquita, Ahorita sí ya le podemos dar la instrucción, Ahora Ahora de poquita, grande, grande, y ya es más llevadero el
0: asunto, eso sí, sí totalmente, ¿verdad? Totalmente, la verdad es que sí, y porque justo lo que tú bien dices, o sea, no se habla mucho uno porque las mamás en estas épocas, pues no, ya, ya más, yo creo, pero años atrás, quiero decir más bien, creo, eh, no, pues no hablaban sobre seguir amamantando, ¿no? O sea, las que lo seguían haciendo, pues era más como, tratar de hacerlo en tu casa y como muy, ¿no?, relajado, que no mucha gente sepa. Este, pero ya cada vez más mujeres están como, creo yo, que ya hay más lactancias que duran un poquito más de los dos años. Y entonces justamente es importante empezar a informar también sobre qué pasa, ¿no?, cuando pasamos esta barrera del año, en la que pues sí hay cambios, pueden seguir habiendo complicaciones, pero también se van a solucionar y también van a pasar... Y cuando menos te das cuenta ya vas a estar del otro lado, sí, siempre sí. y cuando busques apoyo, ¿no? O sea, que no lo des o sea que, que no lo dejes ahí en, como, ay, se va a curar solo porque eso no sucede, ¿no? O sea, sí hay que tomar acciones en el asunto. Y la verdad es que justo a mí me gusta mucho cómo hablas de este tema, una, porque pues sí, sí viviste una lactancia... Pues de cuatro años, entonces. Pero también tú y yo hablamos mucho de que nosotros no damos información desde la experiencia, sino también desde el conocimiento y todo lo que leemos. ¿no? Entonces, también es hablar desde esta parte del conocimiento. Y sí, si bien efectivamente no hay muchas investigaciones al respecto, pues sí hay información que constata y pues los casos y demás que, que también sí. cambia
1: como sí, y como que lo unimos no cada pedacito me acuerdo cuando hice la investigación del, del taller no no encontré un artículo que te diga ya la la ya no todo así en un solo documento sino que tuve que unir ciertos pedacitos no por ejemplo eh, qué pasa con la mandíbula no qué pasa con el con con la lengua qué pasa con la interferencia eh, y cómo va desarrollándose en el niño. Entonces, todo eso juntándolo y, y haciendo como que el match de todo, este, te das cuenta cómo, cómo esto hay, e influye, ¿no? Influye en la lactancia. Desde, incluso se dice que desde que el contacto, el famoso contacto piel con piel que, que tanto promovemos en la primera lactada desde ese momento el cerebro recuerda que es justo la, la impronta. Entonces el cerebro va a recordar todas las interferencias orales que tuvo el bebé, todo, todo lo recuerda. Entonces esto pues a la larga es beneficioso o es este, digamos que no favorece tanto ¿no? Al, al, al tema de, de la succión. Entonces... Es, es, es un tema muy bonito que, que ya me dijeron muchas, por favor, siéntate y haznos un taller para, para profesionales de lactancia. Y créanme que sí tengo muchas, muchas ganas de hacerlo, este, tratando de, de compartirles pues, todo lo que he logrado este, pues, investigar y aprender también experiencia. Y, y justo esto, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Buscar este, también el, el seguir informándonos como, como profesionales, actualizándonos para poder pues a, acompañar ¿no? a, a las mamás que, que desean continuar su lactancia y, y que no quieren estar sufriendo pues la, el dolor, a lo mejor del agarre o de alguna obstrucción o mastitis. Entonces creo que es algo muy bonito, que ya sabes que, que me encanta, que,
0: lo que sé, sea, lo la, sé. Me,
1: doy me doy cuerda sola. Aparte. Muy clave. Muy bonita, yo encantada y me fascina platicar aquí contigo, y pues ya sabes, que hacemos parte dos, parte tres, parte
0: Las que sean Parecidas. necesarias, las que sean necesarias. eso, y otra vez, Ay, me invita Maggie. Igual y, y luego, igual, y luego te invito para que hablemos específicamente sobre estos cambios en, en maxilofaciales, en la boca, en, en el sistema estomatognático que siempre me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. Ay, sí, son es un trabalenguas que. Ay, ya.
1: en la ya. Estoy boca, bien ¿no?
0: mala, yo. Sí, yo, siempre,
1: yo siempre digo, les digo, so, yo soy malísima para los tecnicismos. Eh, <risa> pero vale, luego les paso, ¿no? La,
0: la <risa> sí. bibliografía. Sí, pero bueno, es esa palabra rara y rimbombante, pues, se refiere al, a, 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 la, a, a la mandíbula, a, 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 a todo, la parte de la boca, todos los músculos que, que facilitan, pues, el comer, el hablar, el todo, ¿no? Entonces, sí, sí. Luego, luego, ya te tenemos por acá para que hablemos de eso también, Maggie. Claro que sí, hermosa. Yo encantada. Es un placer para mí estar por aquí.
1: Y pues me encantó verte, escucharte, que de lejitos,
0: ¿verdad? Ya nos sé. estamos... Ya estamos sé, pero el lejitos. Internet nos... Nos, nos, nos hace... une. <risa> sí, sí, sí. Tú y yo que sí estamos realmente lejos, entonces el Internet nos une. Ay, sí, nos une. Sí, hermosa. Ay, Maggie, pues en verdad muchas gracias. Muchas gracias por toda la información que nos compartiste, por tu tiempo. Gracias a Becky que nos prestó a su mami un ratito. <risa>
1: Sí, ya anda con, con su papá. Ya sé, Victoria también vino y mira, ya se quedó. Ya, ya, ya la vi, ya la vi. En que estaba yo platicando, yo no la saludé. Pero está
0: hermosa
1: y grandota.
0: Ay, gracias, ya está bien grandota. Pero mira, pidió lechita y ya se quedó. Ya, oh,
1: yeah, se tranquilizó mi vida.
0: Sí, Maggie, pues muchas gracias. Te mando un abrazo bien fuerte hasta... hasta Ay, yo también. Ah, <risa> un, un locho si no te puch. Igualmente, <risa> igualmente. Que estés muy bien, Maggie. Besitos.
1: Besitos, hermosa. Besitos y abrazos.
0: Igual. Seguimos
1: en contacto.
0: Seguro que sí. Bye, Maggie. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la siguiente semana para compartir una historia más de Entre Lechitas. Abrazo fuerte y felices lactancias. Bye.